0: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidas a esta nueva edición de Café Colmeca, un podcast original del Seminario Permanente de Estudios Internacionales, CTI. Mi nombre es Carlos López Bugurrón y el día de hoy tendré el honor de entrevistar a la doctora Iliana Yashine Arroyo. Eh, muchas gracias por acompañarnos, doctora. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, la doctora... Liliana es doctora en ciencias, en ciencias Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Es maestra en Política Comprada por la London School of Economics and Political Science y maestra en Estudios del Desarrollo por el Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex. So uh, actualmente es investigadora del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y docente en la UNAM. También es exalumna del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Doctora, otra vez, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, la primera pregunta que me gustaría realizarle es, ¿por qué decidió estudiar la licenciatura en Relaciones Internacionales?
1: Pues, eh, cuando yo terminé la, la preparatoria hace ya varias décadas, eh, tenía como dos intereses eh, en paralelo. Por un lado, me interesaba mucho las ciencias eh, naturales, y en particular la biología y a la vez me interesaban mucho las ciencias sociales y los temas sociales eh, en general, no problemas de desigualdad, eh, pobreza, etcétera. Desde entonces eran algo que, que me preocupaba. Entonces decidí, pues, un poco dejar al destino la decisión sobre cuál iba a ser mi trayectoria académica y profesional futura y e hice mi examen para entrar a la carrera de biología en la UNAM. Y en paralelo, para estudiar Relaciones Internacionales en el Colegio de México, eh, quizá más que por un interés en las Relaciones Internacionales como tal, por un interés más amplio en las ciencias sociales eh, y porque me gustó el, el programa del, de Relaciones Internacionales del CEIP, porque más, más que enfocarse específicamente a la disciplina de Relaciones Internacionales, era un programa bastante amplio que abarcaba distintas materias de, de las ciencias sociales, como ciencia política, historia, economía. Eh, entonces, esa amplitud del, del programa me gustó.
0: Y, y en este aspecto, ¿por qué estudiar en el Colegio de México, además de lo que ya nos mencionó? ¿Qué le motivó a elegir alcohol?
1: Pues... Justo esa reputación ¿no? que, que en ese momento yo percibía ya del, del Colmex como una institución académica abocada a las ciencias sociales con mucha rigurosidad ¿no? en, en, en la investigación y bueno, pues mucho prestigio en términos de la excelencia en la docencia.
0: ¿Tiene algún recuerdo de esta etapa universitaria, también considerando que regresó también para su doctorado? ¿Qué sí, recuerdo, Eduardo, del colegio? Sí, este, ¿qué recuerdo, Eduardo?
1: Pues de mi etapa de la licenciatura, muchísimos recuerdos. O sea, es una etapa que a mí me marcó eh, pues para, para el resto de mi vida en muchos sentidos. Por un lado, en términos de formación, claramente como mi, mi formación más sólida ¿no? en términos profesionales inició ahí y para mí siempre ha sido mi alma mater por excelencia. ¿no? Eh, también eh, fue crucial en cuanto a la formación de, de amigos, que eso han sido amistades y colegas para el resto de la vida, ¿no? que todavía mantengo. Y, pues muchos recuerdos cotidianos, ¿no?, en, en todos los espacios que, que tiene el Colmex, que ahora han cambiado, pero, pero bueno, la, de la cafetería, la biblioteca, los cubículos de la biblioteca, ¿no?, estar sentada sobre la barda de, ¿no? de la esplanada, el jardín que había atrás, que ahora pues ya no hay mucho, ¿no?, con la extensión de la, de la biblioteca, pero pero en ese tiempo también era un espacio ¿no? este, muy agradable. Recuerdo prácticamente vivir en el Colmex durante cuatro años de mi vida, ¿no? en, en todas las dimensiones vitales que eso supone, que este, de, de clases, de estudio, comer y toda la socialización que se da pues, ¿no? en, en torno al, al estudio, ¿no? la relación con los profesores que mucho se mantiene
0: hasta la fecha. Ya le preguntaba un poco acerca de, de su doctorado y ahora me gustaría hablar un poco acerca de su tesis doctoral, que fue sobre el programa de oportunidades. ¿Por qué estudiar un programa como este? Y, y también, en este proceso de, de estudio y de aprendizaje, ¿qué es lo que le motivó a trabajar estos temas de investigación que sabemos son sobre desigualdades, pobreza, movilidad social, política social? ¿Qué le motivó? pues como,
1: como te decía, desde, desde muy temprano yo me di cuenta que esos eran temas que a mí me, me preocupaban de forma muy profunda y me apasionaban desde niña, ¿no? Era algo que, que yo sentía, ¿no? Que me pues me hacía reflexionar mucho, ¿no? Lo que yo percibía como una enorme injusticia social en el país, ¿no? En en lo que yo podía percibir en torno a mí, y luego pues, se va ampliando ese espectro para ir más allá de, de lo que es México. Durante la, la preparatoria, yo estuve eh, participando en varias campañas de alfabetización, eh, y como que eso también acercó mucho más a, ¿no? a esa realidad eh, de la desigualdad en México y de la necesidad de hacer algo eh, para modificarla, ¿no? Todavía sin mucha claridad de qué hacer y cómo, ¿no? Pero sí con la preocupación. Eh, cuando finalmente, ¿no? Me, me decanté, como te decía, por los estudios sociales en el Colmex. Eh, a pesar, ¿no? De que parecería contradictorio, ¿no? Que en una carrera de relaciones internacionales hubiera alguien interesado en estos temas. Pues sí, como ustedes saben, hay cabida para eso, ¿no? En el enfoque que se tiene... Dentro del colegio, ¿no? Que es multidisciplinario. Y dentro del mismo Colmex también seguí, ¿no? Participando en, en campañas de alfabetización. Desde ahí trabajo comunitario. Y cuando terminé la, la licenciatura eh, y me eh, decidí hacer los estudios de maestría en, en Inglaterra, ya mi orientación en los estudios de maestría fue más, ya más enfocada hacia... Eh, estudios relacionados con desarrollo y política social, ¿no? En las dos maestrías que hice ahí y ahí empecé a estudiar en las tesis, en ambas tesis de maestría me empecé a adentrar mucho más en el análisis de la política social mexicana y en perspectiva comparada con otros, ¿no? con otras experiencias a nivel internacional. Eso fue más o menos a principio mediados de los, ¿no? La segunda mitad de los noventas. O sea, yo hice la, la licenciatura en el colegio del noventa al noventa y cuatro, lo cual delata mi edad. Y, este, y después, en la segunda mitad de esa década, hice mis estudios de, de maestría. En ese tiempo, cuando, cuando estaba haciendo yo mi primera maestría, lo que había, en términos de política social, lo que estaba en voga en México era el Programa Nacional de Solidaridad. Y sobre ese tema, en, en un análisis comparado, hice mi primera tesis de maestría y después la segunda eh, la hice ya sobre el programa de Educación, Salud y Alimentación Progresa, que es la antesala ¿no? de Oportunidades y Prospera, eh, cuando Progresa apenas estaba iniciando, ¿no? Co coincidió con que yo me estaba titulando. Entonces, era una etapa muy inicial de ese programa. Y, bueno, pues eh, me fui adentrando en ese análisis. Eh, cuando regresé a México después de la maestría, a mí me interesaba mucho poder tener experiencia práctica en temas de desarrollo y en vez de seguir directamente hacia el, hacia el doctorado, ¿no? Que era otra de las alternativas que, que tenía yo en ese momento. Y después de... De, de tener experiencia en otro, ¿no? par de, de trabajos, tanto en, en sociedad civil como en el gobierno de la Ciudad de México y en el gobierno federal. Finalmente, eh, justo en el año, al inicio del año 2000, eh, entré a trabajar al programa Oportunidades. De alguna manera, para mí era como una, un seguimiento, ¿no? Una continuidad de mis intereses, ¿no? Originales de... Pues de, ¿no? de mis preocupaciones y de mis intereses de investigación, pero ya poniendo una pata ¿no? dentro del, del ámbito de aplicación de la política que yo originalmente había estudiado, eh, estuve varios años en, en trabajando en oportunidades a cargo del área de evaluación, coordinando la, la, desde, el, desde el programa la evaluación de impacto de de oportunidades ya, ya en ese momento ya se ent entré cuando todavía era progresa cambió de nombre a, a oportunidades estando yo ahí y pues fue una experiencia para mí pues muy muy aleccionadora, ¿no? De muchísimo aprendizaje, o sea, ver cómo vemos el el que fue tu objeto de estudio opera en la práctica, ¿no? Y cómo también desde el desde la mirada del investigador es muy difícil poder ver todo, ¿no? Y como desde el otro lado, ¿no? Cuando uno ya eh, está a cargo de poner en práctica eh, distintas, ¿no? En este caso, acciones de política pública, pues uno puede mirar, observar otro conjunto de elementos que, que no son tan claramente comprensibles desde fuera. Entonces, esa experiencia para mí fue muy formadora también y, digamos, de alguna manera complementó mi formación académica y más teórica y, ¿no? y en las herramientas de, de investigación. Eh, y me hizo darme cuenta de la mucho mayor complejidad de, de la temática que a mí me interesaba, de lo que yo había podido percibir inicialmente. Pues sí, fue una, fue una decisión difícil, ¿no? Porque eh, fue ¿no? como optar entre seguir una carrera dentro de la función pública que hubiera sido posible dentro de los temas que a mí me interesaban o dejar ese espacio de trabajo y seguir, perseguir una carrera más, una orientación más, más académica ¿no? y de profundización en la investigación. Y bueno, esa fue la decisión que, que tomé y por eso reincidí, volví al, al Colmex. Eh, pues con el interés sobre todo de tener el tiempo y el espacio eh, ¿no? mental y, y académico para poder pensar con mayor profundidad algunos de los temas que me seguían ¿no? preocupando de fondo y que yo había lo, logrado como identificar con mayor claridad durante mi estancia ¿no? en, de trabajo en, en oportunidades. ¿no? Y de ahí, eh, digamos que el de manera natural, ¿no? El tema de, de mi investigación estuvo vinculado o estaba vinculado pues lo, con lo que había empezado a analizar desde la segunda tesis, bueno, en realidad desde la primera y sobre todo la segunda tesis de, de maestría eh, y que era, la, pues en el fondo, una preocupación que yo tenía sobre cómo, desde el ámbito de la política pública, era posible o no eh, abordar la problemática de la pobreza y proponer soluciones eh, ¿no? eficaces no ante ese ese problema no tan pues tan estructural de, de nuestra sociedad no entonces de ahí surge no la el interés de, de estudiar el tema eh, y la preocupación que me llevó como a definir el de la temática específica de, mi, de mis estudios doctorales, ¿no? Y, y el, el regreso al Colmex, ¿no? Como, que muchos pensarán que a lo mejor está, ¿no? estaba yo loca o algo hice, este, eh, como un espacio en el cual yo podía abordar esa temática de, desde una mirada quizá... Pues, disciplinariamente más centrada en la sociología, pero nuevamente no, ex, no exclusivamente desde ahí, sino también con la posibilidad de un abordaje multidisciplinario y un acompañamiento en el proceso de investigación eh, muy sólido, ¿no?, que tuve dentro del, del CESI que me permitió, pues realmente hacer la investigación que yo quería hacer.
0: Eh. Ahora que la, la escucho hablar acerca de esta experiencia, tanto en el servicio público como, como en la investigación, en la academia, eh, inevitablemente para quienes nos interesan los temas sobre desigualdades y apenas evidentemente vamos comenzando en el camino, ¿qué, qué perfil considero? ¿Cuál es el perfil ideal para dedicarse a estudiar o, o trabajar un tema tan importante como son las desigualdades? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones haría?
1: Pues yo creo que no hay un perfil. Idóneo, ¿no? O sea, yo creo que hay una multiplicidad de perfiles eh, adecuados para ello. O sea, las, las desigualdades, así como la pobreza, ¿no? Que son pro, problemas muy complejos, eh, pueden ser abordados desde distintas miradas teóricas, metodológicas, ¿no? disciplinarias. Entonces, yo creo que más bien lo que yo diría es que. Eh, desde cualquier disciplina es, es, un, es un tema que se puede abordar y que lo que es, es recomendable es poder tener la mirada más amplia posible y, y la posibilidad de incorporar distintas aproximaciones disciplinarias y teóricas para abordar ese tipo de problemáticas sea desde la antropología, la sociología, el derecho, la ciencia política, la economía, el trabajo social, eh, ¿no? todas esas disciplinas están, están relacionadas y en realidad para abordar es un problema como ese tendrían que trabajar de manera conjunta. No, 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 no podemos eh, en un mismo individuo tener todas esas miradas disciplinarias y todas las herramientas metodológicas y técnicas que vienen con cada una de ellas, pero sí en el trabajo colectivo, ¿no?
0: Eh, en este aspecto de, de la importancia de una preparación multidisciplinar, pero a la vez, evidentemente, desde nuestras respectivas áreas, y tener una mirada más amplia, eh, para el público que nos puede estar escuchando, y muchas veces surge esta pregunta respecto a la política social, de por qué son importantes los programas sociales, se habla mucho de eso. Y también, ¿cuál, cuál es su relación con la situación que actualmente tiene México en torno a la pobreza y las desigualdades? Y estos programas sociales que se han ido implementando con el tiempo, y que en un tiempo también le, le tocó evaluar, le tocó conocer más de cerca desde el servicio público, eh, considera que ha sido adecuada esta evolución. ¿Cuál es la situación de nuestro país al respecto?
1: Pues a ver, yo empe empezaría diciendo que eh, la problemática de la pobreza y de la desigualdad nos compete a todos como sociedad, ¿no? Y a los distintos actores que conformamos la sociedad. Y que el Estado y los gobiernos en turno son uno de esos actores, ¿no? Que, que tienen la responsabilidad de, de, de actuar en torno a estas problemáticas. Eh, pero están también, ¿no? Eh, el sector privado, está la sociedad civil organizada eh, y, y los ciudadanos, ¿no? Que, que debemos de, de, de tomar parte, ¿no? De... de de la problemática que tenemos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de programas sociales, eh, en principio, por, por la forma en que me lo preguntas, nos estaríamos refiriendo principalmente a la acción de, por parte del Estado y del gobierno. Eh, y, y, me, y, y, bueno, me abocaré en mi respuesta, digamos, a esa vertiente, pero sin dejar de señalar que no es lo único que importa, ¿no?, sino que esta tendría que estar acompañada de acciones en otras esferas ¿no? de, de la sociedad y también eh, en, en articulación y colaboración entre los distintos actores, ¿no? que eso es algo que, que de pronto no, es, no ha sido sencillo de, de lograr. Ahora, si nos centramos en el ámbito de acción de, del Estado y de los gobiernos en turno, pues hay una responsabilidad fundamental eh, por parte del Estado de garantizar eh, el ejercicio de los derechos humanos ¿no? de, de, de toda la población y como parte de esos derechos humanos, de los derechos económicos y sociales, que son los que estarían más vinculados con el ámbito de la política social. Para ello, el Estado tendría que desplegar un conjunto de acciones amplias, eh, en el marco de, de instituciones diversas abocadas al, 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 a la puesta en práctica de esa política social y esas instituciones las podríamos concebir como lo que ¿no? eh, eh, desde ciertas perspectivas se conoce como el estado de bienestar ¿no? y que el Colmex, entre otras instituciones, ha llamado recientemente la atención sobre la importancia de las características de nuestro estado de bienestar ¿no? y de la, la necesidad de repensarlo y de fortalecerlo para abordar eh, las distintas problemáticas sociales, incluyendo la pobreza y la desigualdad. Eh, los programas sociales son uno de los instrumentos ¿no? que tiene el Estado para poder llevar a cabo acciones específicas que busquen atender las distintas problemáticas sociales que, que existan ¿no? en un momento eh, determinado no y, y son acciones digamos que mucho más concretas ¿no? o específicas de lo que podría ser una política social o una estrategia de política social concebida de forma más amplia eh, es una forma de ejercer el, el gasto público el gasto social no que que, que, el, que el gobierno ejerce, a partir de lo que tendría que ser una mirada de, de la estrategia que se debe seguir para poder lograr ciertas metas de desarrollo nacional. Entonces, bueno, el, el, esos, los programas sociales forman una parte, ¿no? Tienen que, for, tienen que formar una parte de esa estrategia más, más amplia de desarrollo que tendría que poner en marcha el Estado para dar cumplimiento al, a las obligaciones que tiene en la garantía de bienestar de la población, si lo queremos ver así, o en el ejercicio de, de sus derechos. Eh, entonces, en ese sentido, pues son, son un elemento fundamental, ¿no? Es una herramienta mediante la cual el Estado, a través de, ¿no? de, de, de las distintas administraciones, puede poner en marcha acciones específicas orientadas hacia un cierto fin determinado, en este caso, el, la, lograr el bienestar de la, de la población. Eh, a lo largo de, de los años, pues ha habido una evolución ¿no? sobre las últimas, si pensamos en las últimas décadas, en el tipo de programas sociales que ha implementado el Estado. Eh, si vamos a las décadas más recientes, eh, en materia de combate a la pobreza, pues han eh, sido más notables algunos programas concretos. Hablaba yo previamente del Programa Nacional de Solidaridad, ¿no? A fines de los ochentas, inicios de los noventas, como uno de los primeros programas eh, sociales que se instrumentaron dentro de la etapa de, de, del modelo de desarrollo neoliberal que ha seguido nuestro país en las últimas décadas. Y después el. A finales de los noventas, un parte de aguas importante que fue la creación del, del PROGRESA, que, que ya hablábamos sobre este programa previamente, y que implica modificaciones importantes respecto a los, al diseño previo de los programas sociales. Y que fue un programa que durante dos décadas, bajo el nombre de PROGRESA, después Oportunidades y después Prospera, pues se convirtió en el programa emblemático más eh, más notorio de la política social nacional eh, desde una mirada focalizada, ¿no? O sea, fue un programa focalizado en hogares en condiciones de, de pobreza eh, que llegó a tener una cobertura eh, a nivel nacional eh, muy importante, ¿no? Cerca de siete millones de, de hogares, ¿no? Alrededor de una cuarta parte de la población nacional. Eh, Digamos, esto en, en términos ¿no? de la importancia de los programas sociales, que a pesar ¿no? de, de, de la puesta en práctica de estos programas y del, de los recursos públicos que se destinaron a ellos, lo que hemos visto a lo largo de este periodo, de estas últimas décadas, es que la pobreza en México y la desigualdad no ha tenido eh, modificaciones muy importantes. no Si revisamos los los datos de, de la evolución de la pobreza en las últimas décadas, tanto en términos de ingreso como en términos de pobreza multidimensional, pues las variaciones que se observan son menores eh, y podemos, ¿no? entonces, preguntarnos para qué sirvió, ¿no? o sea, la, eh, para qué sirvió el ejercicio de ese, de ese gasto público y por qué no se ha logrado reducir la pobreza a pesar de la, la inversión de recursos públicos eh, que se ha dado a lo largo del tiempo eh, y la pobreza no se resuelve exclusivamente a partir de los programas sociales, sino que, la, y, la, y, lo, y lo mismo podríamos decir con respecto a la desigualdad. O sea, como decía ya yo previamente, son problemas muy complejos que no solo requieren para su análisis una mirada multidisciplinaria o interdisciplinaria, sino que también para su solución requieren de acciones de diversa índole implementadas de forma simultánea. Y se requerirían estrategias de desarrollo amplias que, con, que contemplen tanto políticas económicas eh, de diverso tipo, eh, Tipo, como políticas sociales o estrategias de política social mucho más integrales de lo que se ha eh, implementado hasta la fecha, ¿no? Sin un contexto macroeconómico eh, adecuado, ¿no? De crecimiento, pero también a la vez de respeto al, al medio ambiente que sea capaz de generar oportunidades para toda la, la población sin tener las instituciones de bienestar adecuadas, o sea, que sean capaces de generar eh, políticas ¿no? también de, de integración eh, social y con una perspectiva universal eh, que se brinde eh, oportunidades para todos por igual, es muy difícil pensar que la aplicación de uno o dos programas públicos puedan eh, resolver la problemática estructural de la pobreza, ¿no? Hay muchos factores que se entrecruzan para explicar esas problemáticas, eh, entre otros también la enorme discriminación que hay en, en el país, las desigualdades estructurales que hay en el acceso a, a, a bienes y servicios, al empleo, ¿no? Las grandes diferencias en las condiciones laborales que enfrenta la, la población a nivel nacional, eh, diferencias en el ámbito educativo, en el acceso a la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son, son problemas, como decía yo, muy complejos, que requieren estrategias de acción eh, integradas eh, y que a la fecha no se, no se han logrado, ¿no? Y lo que hemos tenido, al menos en el ámbito de la política social, es una desarticulación muy fuerte de las políticas públicas, un, la existencia de una multiplicidad de acciones en, en paralelo eh, que no se comunican entre sí, ¿no? tanto a nivel federal como en los distintos niveles de, de gobierno.
0: Eh, en especial, esta última parte, bueno, sin duda, toda su respuesta fue interesante, en especial esta parte de, de la complejidad del problema y de la complejidad de las acciones que se deben emprender para tratar un problema o problemáticas como esta. Y, y que la acción gubernamental solamente es parte de estas acciones complejas que se deben emprender. ¿Qué opinión pues, tienen respecto a, a esta, este último aspecto que mencionaba, desaparecer ciertos programas? como parte de, de esta nueva política pública, nueva política social que se ha emprendido por el, por el actual gobierno, y, y cómo evaluaría esta política en relación al combate a la pobreza y las desigualdades eh, en, este, en este aspecto que le corresponde al gobierno para tratar estas problemáticas. Sí,
1: pues mira, yo, yo para responder eso yo partiría como de una reflexión general respecto al a la política de las administraciones previas. O sea, yo, me parece, ¿no? Como en seguimiento a la a la respuesta anterior, que los gobiernos que precedieron al actual eh, tuvieron tanto a, aciertos como debilidades muy fuertes en materia de, de política económica, pero también de política social, que es el tema en el que nos estamos entrando. Eh, Creo que había suficiente evidencia a finales de la administración anterior respecto a la necesidad de hacer cambios de fondo en materia de política social, sobre todo cambios orientados hacia el fortalecimiento de las instituciones de, de bienestar, lo que conforma nuestro sistema de bienestar, en una lógica eh, más apegada a un enfoque de derechos humanos eh, que buscara... Eh, la provisión de bienes y servicios sociales de manera universal en las distintas dimensiones ¿no? de, de, de la política de, de la política social eh, y que fuera más allá de, de los programas focalizados, ¿no? eh, que, que si bien no fueron las únicas acciones de política social de las últimas décadas, sí fueron acciones que fueron tomando más relevancia ¿no? a lo largo de, de, de los últimos tiempos. Entonces, si bien, por ejemplo, un programa como eh, Progreso, Oportunidades, Prospera, tuvo impactos positivos en educación, salud, nutrición eh, de, de la población en condiciones de pobreza, fue eh, ese era evidente que eh, por sí mismo era insuficiente para resolver el problemática, el, la problemática de la pobreza. O si bien el Seguro Popular logró afiliar a, a un conjunto amplio de la población y mejorar su acceso a, a los servicios de salud, también era claro que era insuficiente para lograr un acceso efectivo universal de la población al sistema de salud. O sea, ese tipo de programas tuvieron efectos positivos, pero no eran suficientes como para asegurar... Eh, el acceso universal y en condiciones de igualdad de toda la población a los distintos bienes y servicios que se requerían para el ejercicio efectivo de sus derechos humanos. Entonces, lo que se necesitaba en ese momento era eh, dar un paso hacia adelante en ese sentido eh, con la transformación de, la, de las instituciones eh, sociales que conforman nuestro régimen de bienestar eh, a través, por ejemplo, de la creación de un sistema único eh, de salud o un sistema único de pensiones, la mejora de la calidad educativa, eh, entre otros eh, elementos, ¿no? En vez de fraccionar más o segmentar más la oferta de servicios públicos, que lo que estaba generando era como un... Eh, afianzamiento de las desigualdades ¿no? que, que tenía la población. De alguna manera, nuestro sistema de bienestar, por las características que ha tenido, ha servido como una, una instancia de reproducción de las desigualdades sociales que, que se viven en el país. Entonces, digamos, me parece que a fines ¿no? del sexenio anterior, ese era el, el gran desafío y y me parece que había suficiente evidencia para reconocerlo como tal y suficientes voces públicas de, de, de distintos actores sociales que habían ya eh, externado ¿no? esa, esa preocupación y la necesidad de caminar en ese sentido.
0: Ante la llegada de un
1: gobierno que se autodefinió como de izquierda, eh, uno hubiera esperado un... Eh, que hubiera sido ¿no? un, un terreno más fértil para caminar en ese sentido, ¿no? de, de, en un sentido de mayor transformación de las instituciones, pero en, la, en esa lógica ¿no? de generar instituciones más igualitarias ¿no? eh, y que pudieran llevar eh, bienes y servicios a la población de forma universal eh, con características similares para todos, ¿no? Eso nos, nos permitiría avanzar en una lógica de mayor igualdad. Y que se pudieran aprovechar también, eh, pues, los, las acciones de gobierno y las instancias gubernamentales previas que, que sí estaban funcionando, o por lo menos que, que funcionaban en cierta medida ¿no? hasta ese momento. Me parece que Oportunidades era una de esas, Prospera en ese momento era una de, ¿no? uno de esos programas que, que había logrado mostrar impacto y que, si bien tenía muchas limitaciones y, y, y sí requería transformaciones de fondo, eh, no, merec no merecía o no era lo correcto de eliminarlo ¿no? de un día para otro sin tener eh, una estrategia. Eh, que pudiera sustituir ¿no? la, la, los bienes que proporcionaba a la población. Creo que lo que hemos visto en esta administración pues, ha decepcionado a muchos de nosotros que pensábamos que, que podía ser ese terreno fértil para avanzar en un sentido más eh, progresivo ¿no? en, en, en términos de, de, de poder. Eh, alcanzar un mayor ejercicio de derechos ¿no? para, para la población a nivel nacional. Me parece que la política social por la que ha optado este gobierno ha carecido de una estrategia eh, clara que, que, que la oriente en, en, en el camino hacia la consecución de, de un estado en, que garantice los derechos de su población qué es lo que el gobierno dice ¿no? a través de su Plan Nacional de Desarrollo y sus distintos instrumentos de planeación. ¿no? Se dice que el objetivo es ese, ¿no? eh, consolidar un estado de bienestar universal que garantice los derechos económicos y sociales de toda la población. Y Sin embargo, las acciones de política y las decisiones que se han tomado no parecen guiarnos en ese sentido sino que más bien me parece que se han desarticulado, ¿no? La prioridad ha sido desarticular eh, muchas de, las, de los programas y de las instituciones que eh, se identifican con el pasado neoliberal eh, sin tener claridad sobre cómo avanzar en la construcción de lo que pudiera sustituir ese, ese pasado institucional eh, que tenemos, ¿no? para construir eh, un andamiaje institucional que nos permita realmente seguir ¿no? en ese camino progresivamente eh, hacia el, el bienestar universal. Creo que las decisiones que se han tomado eh, han tenido efectos eh, importantes, negativos, sobre la población, sobre todo la población más vulnerable. Eh, la, la eliminación, por ejemplo, de, de, de Prospera, pues es algo preocupante, ¿no? En la medida en que de, ¿no? de un día para otro, cerca de 7 millones de hogares dejaron de pertenecer a este programa. Muchos de ellos se quedaron sin apoyo gubernamental. Otro de, otros hogares, ¿no? Los que tenían hijos en edad escolar, transitaron hacia el nuevo programa de becas Benito Juárez que, sin embargo, otorga becas mucho más bajas, ¿no?, en montos más bajos a la, a la población que las recibe, eh, y lo cual supone de alguna forma una regresión, ¿no?, en términos de, de lo que se había alcanzado previamente en apoyo a esta población. Y así, si revisamos los distintos programas sociales prioritarios que ha puesto en práctica el gobierno, pues no es... Eh, o sea, no es posible ver ¿no? una congruencia entre lo que el, el propósito que el gobierno eh, anuncia o que discursivamente sostiene y las acciones que está llevando a cabo. Eh, hemos visto, a partir de las encuestas más recientes, por ejemplo, de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2020, como eh, si bien el, el presupuesto público en, en, eh, en el ámbito social ha aumentado en estos años respecto a los un, últimos años de, del gobierno anterior, este presupuesto se ha destinado eh, de forma más regresiva de, lo que es, eh, de las características que tenía en el gobierno previo, es decir, eh, Aún cuando hay más recursos ahora eh, destinados a gasto social, estos recursos se están eh, dirigiendo eh, en este momento eh, de, de forma, han crecido de forma prioritaria hacia los estratos de población de mayores ingresos, eh, en detrimento de aquellos sectores de población con menores ingresos que eran los que se privilegiaban con el gasto público en administraciones anteriores. Entonces, hay evidencia que nos muestra que, eh, contrario a lo que el gobierno dice, ¿no? De que su prioridad es la población en condiciones de pobreza, este, este lema de primero los pobres, pues en la práctica eso no se está dando así, ¿no? sino que el, el gasto social ha crecido, sobre todo para los, los hogares eh, con mayor riqueza. Eso es algo que, pues que claramente preocupa y me parece que es un, uno de los indicadores que nos muestra que, que, la, que no hay una clara estrategia de política social que, que permita eh, llevar al país hacia esos objetivos que se plantearon de consolidar el estado de bienestar con una lógica universal basada en un enfoque de derechos humanos.
0: Eh, uf, pues sin duda... Si sí, es una situación muy compleja. Siempre lo ha sido y ahora parece serlo mucho más, en especial por, por las decisiones que se toman desde el gobierno y que no necesariamente se han encaminado del todo a los objetivos que suponen problemáticas como estas. Y, y a esta complejidad también se ha añadido la cuestión de la pandemia, que sería el último aspecto que me gustaría tratar, nos gustaría tratar en este podcast. Entonces, para concluir, ¿Qué expectativas tienen sobre la pobreza y las desigualdades tras la pandemia y en especial por las acciones que se emprendieron o no se emprendieron desde el actual gobierno? Pues, pues lo que
1: hemos visto a raíz de la pandemia es justo la debilidad de las instituciones del Estado para dar una respuesta adecuada. ¿no? Me parece que, que, que la pandemia has, ha visibilizado. ¿no? Muchas de las problemáticas a nivel internacional y a nivel nacional que estaban ahí, ¿no? latentes a la vista, pero que, que ahora ¿no? o sea, adquieren un, un plano mucho más visible. Eh, en este caso, lo que hemos podido observar a raíz de la pandemia, por ejemplo, es la debilidad tremenda del sistema de salud ¿no? y la necesidad apremiante de de fortalecer dicho sistema de salud, pero a partir de un esquema eh, de atención único que permita reducir las desigualdades. Eh, la pandemia también nos ha mostrado la enorme vulnerabilidad eh, que vive un, una, un, un sector mayoritario de nuestra población, que ante una crisis como esta, es, eh, cae por debajo de la pobreza y y la ausencia, eh, importante ausencia por parte del Estado para poder amortiguar esos efectos de la crisis y evitar ¿no? que ese sector ¿no? de alta vulnerabilidad vea eh, tan eh, agraviado su nivel de, de bienestar. Me parece que el, el gobierno en turno no ha estado claramente a la altura del reto que que significó la, la pandemia y sus efectos tanto en términos eh, económicos como sanitarios y, y sociales. Eh, si bien es cierto, como el gobierno ha dicho, que eh, la, la, las instituciones del país eh, eran ya débiles ¿no? y que por lo tanto no estábamos en las mejores eh, en la mejor situación para afrontar un problema como este sí me parece que se pudieron haber tomado decisiones de política distintas que hubieran podido eh, aminorar los efectos de esta crisis sobre la población nacional y sobre todo para los sectores eh, bajos y ¿no? eh, sociales, ¿no? los estratos bajos y, y aquella población en condiciones de, de pobreza. Hemos visto cómo la, la pandemia ha generado un incremento de la pobreza, ¿no? Eso ya es, es eh, existe eh, información suficiente para poderlo afirmar. Y también sabemos que ha generado otro tipo de efectos importantes eh, sociales, eh, como por ejemplo una mayor inseguridad alimentaria, eh, la, per, la pérdida del, del empleo el empeoramiento de las condiciones eh, laborales eh, también en términos educativos no la, las implicaciones que esto puede tener en términos del rezago escolar no de la de las generaciones en turno así como también todo el desafío que supone en términos de, de la repartición del cuidado al interior del, del hogar no son temas que que no son eh, exclusivos de, de, de México, no no son efectos que solo nos atañan a nosotros, sino que se ha documentado a nivel internacional, pero que también a nivel internacional se han eh, visto respuestas muy distintas por parte de los, de los gobiernos en, tanto en, en América Latina como en otros contextos regionales. no Y eso es lo que sorprende en el caso de México, ¿no? donde... Un gobierno que se dice de izquierda eh, no ha, eh, ha, tomado, ha tomado la decisión de no poner en práctica políticas eh, sociales de emergencia o adicionales en el contexto de pandemia que pudieran haber ayudado a prevenir ¿no? la caída del bienestar de la población durante… Estos ya casi dos años ¿no? que, que tenemos en, en, en esta coyuntura de, de crisis. En otros países de América Latina y de, y de otras eh, regiones se han instrumentado distintas medidas de emergencia en materia social, eh, como transferencias monetarias nuevas, eh, ampliación de las transferencias existentes, eh, transferencias en especie. ¿no? Sobre todo con la aplicación de recursos públicos adicionales importantes por parte de los gobiernos eh, en reconocimiento de, de la gravedad de la situación. En el caso de México, el gobierno en turno ha optado por mantener la política social y los programas sociales preexistentes a la pandemia eh, como si no fuera necesaria una acción adicional. Eh, y eso me parece que es de enorme gravedad y supone una gran responsabilidad por parte del, del gobierno en, en, en cuanto a, a los efectos negativos que ha tenido la, la pandemia. Eh, el gobierno ha mantenido el discurso de que los programas sociales que se aplicaban desde antes son suficientes y han sido suficientes para eh, amortiguar el efecto. De, de la crisis sanitaria y, sin embargo, es evidente que eso no es así, ¿no? Los análisis que hemos hecho, eh, 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 tanto yo como dentro del PUED, en, en la UNAM, como en otras instancias de investigación eh, y otros investigadores, eh, muestran que la, la cobertura de los programas sociales gubernamentales actuales es de alrededor del 30% de la población y que esta cobertura no ha tenido variaciones significativas a lo largo de la pandemia, y que los montos que otorgan estos programas sociales son montos bajos y no necesariamente están dirigidos a la población de mayor eh, vulnerabilidad en el país. ¿no? Entonces, todos estos elementos nos dan cuenta pues, del, de, de la ausencia ¿no? de alguna forma del Estado en este momento tan crítico, ¿cuándo tendría que haberse fortalecido más bien su, su participación? ¿No? Es algo que, pues, es de mucha preocupación y yo creo que deja perplejos a muchos, ¿no? Eh, comentaba yo recientemente con una colega mía argentina este tema, ¿no? Y me decía cómo, ¿no? Desde allá, pues, lo miran con perplejidad, ¿no? O sea, cómo el gobierno de izquierda de México es el único en América Latina que se ha quedado atrás en la implementación de este tipo de acciones y en el uso del presupuesto público, no, o la ausencia del uso del presupuesto público para atender una crisis de emergencia como esta. no, Ni gobiernos como el de Bolsonaro en Brasil no, u otros eh, eh, han han estado ¿no? tan ajenos a la, a la realidad ¿no? de la necesidad de, de la emergencia como ha sido nuestro gobierno
0: actual. Doctora, sin duda temas muy importantes, interesantes, que podríamos hablar durante mucho tiempo al respecto, pero por ahora ha sido un placer escucharla y conversar con usted. Sin duda, quienes nos escuchen habrán aprendido muchísimo y habrán entendido mucho mejor acerca de las problemáticas que estudia. Eh, un último comentario que le gustaría añadir.
1: Eh, pues solo decir que, que me da mucho gusto la iniciativa que tienen ustedes ahora dentro del SEI, del ¿no? los estudiantes de, del SEI en el Colmex eh, y el interés que, que muestran por estos temas. Me parece que, que es necesario que... Que todos, ¿no? Como ciudadanos nos involucremos en esta problemática y desde donde estemos, desde donde decidamos estar, abonar en, en el trabajo ¿no? para poder eh, pues resolver ¿no? estos problemas estructurales de, del país. Y pues ojalá que, que ustedes sigan adelante con este interés y, y esta formación ¿no? que, que permita que, que sigan incidiendo. Y nada, muchas gracias por, por estar aquí y hacerme recordar de los viejos tiempos en el Colmix.
0: No, muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Muchas gracias.
1: Hasta la próxima.